Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission hebdomadaire consacrée à l'économie, aux finances. Et nous allons beaucoup parler du Maroc cette semaine avec ce nouveau rapport qui est sorti sur les défis économiques qui s'offrent au Royaume. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les premiers mois qui nous permettent d'analyser de façon plus fine et plus précise ce qu'a été ce début d'année 2023. Et donc, une redéfinition des défis du Maroc pour cette année 2023 est tout à fait intéressante. Ce sera la première partie d'économie et dans la seconde partie nous allons nous intéresser à cette réunion qui a eu lieu dans la semaine sur le thème investir au Maroc pour une prospérité commune, commune pourquoi Parce que c'était une réunion maroco-espagnole, nous en parlerons avec Abdel Raïd qui est le coprésident du conseil économique Maroc-Espagne et donc qui a été co-organisateur de cette rencontre. Ensuite notre tour du monde des économies avec le Liban, le Liban qui pourrait intégrer la liste grise du FMI, c'est-à-dire des pays à placer sous surveillance le pays n'en finit pas de battre des records en termes d'effondrement économique. C'est tout à fait préoccupant. Et pour l'instant, le FMI veut bien l'inscrire sur la liste grise, mais il n'est toujours pas disposé à donner de l'argent, en tout cas prêter de l'argent au regard des tensions politiques qui sont internes à ce pays, et notamment au fait qu'il y ait une sorte de gel des institutions et qu'aucune décision ne puisse être réellement prise, faute de consensus politique. Ensuite, nous irons en Allemagne. On en a beaucoup parlé dans Economia. On s'est souvent dit, mais finalement, l'Allemagne va réussir à passer entre les gouttes de la récession. Erreur, erreur, il s'avère qu'il y a une baisse de croissance qui est tout à fait significative. Alors, enfin, significative, on est sur du 0,5%, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a une vraie tendance baissière de l'économie allemande. On analysera ça plus en précision dans la seconde partie de l'économie. Et puis, bien évidemment, notre fameuse question piège que nous poserons à notre invité du jour, Economia, nouvelle édition, c'est parti nous l'évoquions à l'instant, quid de l'avenir économique du Maroc Quels sont ses défis Quels sont les points sur lesquels il doit travailler pour réussir l'année économique 2023, cette année en cours qui sera tout à fait essentielle puisque ce sera l'année du rebond, l'année du sortir, un, de la crise ukrainienne un, de la crise du Covid et puis de la crise qui a suivi finalement le début de la guerre en Ukraine, cette espèce de sidération qui a existé dans le monde économique mondial où on s'est retrouvé tous un petit peu euh, sur ces starting blocks, ne sachant faire comment euh, s'organiser, se réorganiser. Aujourd'hui, on sait que la guerre en Ukraine s'est installée dans la durée. Donc aujourd'hui, les États ont retrouvé une certaine sérénité pour réfléchir à leur avenir. Alors, ce qu'est aujourd'hui euh, l'avenir du Maroc, son avenir économique, nous allons en parler tout de suite avec l'économiste Abdelatif Komat. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous à nouveau dans Économie. Abdelatif Komat, je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, comment définir ce que représentent les défis pour l'économie marocaine Est-ce que ce sont des défis qui sont très importants, qui sont très lourds, très pesants ou est-ce qu'on peut se dire que l'économie marocaine, finalement, a atteint une certaine stabilité qui lui permet d'aborder cette année 2023 sereinement oui, en fait, les défis sont multiples. Nous avons des défis à court terme parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte difficile, aussi bien interne qu'externe. Lorsque j'évoque l'externe, bien sûr, c'est la guerre, vous l'avez évoqué, qui touche le Maroc, notamment sur certains produits sensibles comme l'énergie. Il y a bien sûr... En fait, la décélération de la croissance au niveau de nos partenaires économiques, bien sûr, je pense essentiellement 
à l'Union européenne. Et vous savez que nous avons des relations très fortes sur le plan économique. Et à chaque fois qu'il y a une baisse de régime économique au niveau de cette région, ça a un impact sur le Maroc parce que nous sommes liés par de l'export et de, et, et de l'import. Il y a également la question des perturbations que connaissent des produits sensibles sur le marché international, notamment l'énergie, les produits alimentaires et autres. Alors, sur le plan interne, c'est essentiellement cette question de sécheresse, de stress hydrique et son impact sur, bien sûr, euh, essentiellement l'agriculture, mais également d'autres pans de l'activité économique et sociale. Donc, c'est pour ça que, que les défis, euh, à court terme, ils sont, ils sont importants. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, M. Abdelatif Komad, vous dites quand même que, pour vous, le premier défi, finalement, alors c'est l'environnement, la sécheresse, mais ce qui est assez terrible, d'ailleurs, dans ce, ce constat que vous faites, c'est qu'en fait, c'est un phénomène qui nous échappe totalement. C'est-à-dire que la sécheresse, on n'y peut rien. Il n'y a pas un seul pays dans le monde, d'ailleurs, qui peut y faire quelque chose. On sent que ça va être très compliqué. Et ça, c'est vraiment un paramètre que tous les indicateurs, que tous les acteurs économiques et décideurs marocains doivent intégrer à leur tableau de bord Effectivement, aujourd'hui, il l'est. Hein, il l'est au niveau, aujourd'hui, pratiquement, de, pratiquement au niveau de différentes organisations, que ce soit ministérielles, que ce soit euh, au niveau législatif, toutes les composantes, les acteries, y compris également le côté de la société civile, aujourd'hui, sont de plus en plus conscients que la question du stress hydrique et la question de la sécheresse euh, est posée. Moi, je crois que la prise de conscience maintenant... Peut-être à un certain moment, il n'était pas là, mais aujourd'hui, il l'est de plus en plus parce que ça devient structurel. Et donc, bien sûr, euh, il va falloir qu'on compose avec cette donne. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à faire ou il n'y a rien à faire Au contraire, oui, il y a, il y a des choses, choses à faire, faire bien sûr. pour optimiser, bien sûr, l'utilisation de l'eau, pour essayer d'imaginer d'autres euh, en fait, scénarios, justement. On, on parle de dessalement de l'eau, on parle de la récupération des eaux usées. Donc, il y a, il y a un certain nombre de projets euh, qui sont aujourd'hui en train d'être justement mis en place pour justement faire face à cette donne. Comme vous l'avez dit, c'est une donne qui, est, qui a tendance à devenir structurelle. Alors justement, expliquez-nous le lien qui existe, à nous qui ne sommes pas forcément des spécialistes en économie, quel est le lien qui existe entre une bonne santé de l'agriculture, parce qu'en en fait c'est ça, hein, de, de ça dont il s'agit, c'est-à-dire d'avoir une, une agriculture marocaine qui puisse être généreuse, bon marché, accessible à tous. Dans quelle mesure euh, ce poumon vert marocain est-il en lien direct avec le secteur industriel, le secteur tertiaire du pays en fait, l'agriculture, il a, il a des ramifications avec les différents ponts économiques, mais également sociaux. Il faut rappeler que l'agriculture, tout d'abord, est le premier employeur. C'est pratiquement 40% de la population active. Bien sûr, l'agriculture la, la, est le socle de la, de la solidité sociale, parce que euh, une bonne partie de la population vit au milieu rural. Donc l'agriculture, bien sûr, il a une composante sociale très, très importante. Également, l'agriculture, c'est elle qui fournit les produits de première nécessité. Et si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, on parle beaucoup de l'inflation. Et lorsqu'on décortique l'inflation, on voit que cette inflation est liée essentiellement à l'augmentation des produits alimentaires. Et ce sont ces produits, les produits, les produits alimentaires qui touchent en premier lieu le, le citoyen. Donc il y a un lien également entre entre euh, la situation aujourd'hui du marché alimentaire et l'inflation. Alors, bien sûr, il y a également une relation avec l'industrie, avec l'industrie parce que nous avons 
euh, en fait l'industrie agroalimentaire qui est une des principales industries au niveau euh, national et bien sûr qui s'alimente en produits agricoles et à chaque fois qu'il y a bien sûr un déficit en, en amont en produits à transformer bien sûr tout cela a un impact sur la vitalité de, de, de l'agro-industrie. Euh, bien sûr, il y a également le service. Le service est essentiellement du commerce. Euh, et, et le commerce, il porte en gros sur les produits alimentaires issus de l'agriculture. Et donc, bien sûr, s'il y a un déficit en alimentation de ce commerce, ça a un impact sur toute la filière, notamment des services du commerce. Donc l'agriculture, elle est au cœur de notre vie, aussi bien dans la dimension économique que dans la dimension sociale. Alors, les mais le secteur entrepreneurial marocain, vous, vous me dites, si je me trompe, il hein, n'y a pas de souci, hein, on peut peut-être le, le diviser en, en deux parties. La première partie, elle est maroco-marocaine, hein, c'est ce qui fait vivre le pays, ce qui crée de la richesse et des emplois. Et puis, il y a tout l'aspect délocalisation des grandes firmes internationales qui décident de venir travailler dans le royaume, de se présenter aux portes des zones franches, de venir y implanter euh, bah, des usines, y transférer du savoir, etc. Sur ces deux pôles, si vous me permettez cette segmentation, euh, quels sont les défis des uns et quels sont les défis des autres Peut-être pourrions-nous commencer, euh, Dalatif Comat, par euh, l'aspect maroco-marocain, l'entreprise, l'entrepreneur, les employés marocains, quels sont leurs défis pour cette année 2023 alors, vous avez évoqué l'entrepreneuriat. Il faut rappeler que l'entrepreneuriat est le socle d'une économie, hein, de toute économie. Et de plus en plus au Maroc, on a besoin de développer l'esprit entrepreneurial et la création d'entreprises. Parce que c'est l'entreprise qui crée la richesse, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, euh, en fait, il y a quelques mois, Sa Majesté a appelé à justement donner plus de souffle à l'investissement privé qui devait prendre le dessus sur l'investissement public. Et de, bien sûr, cela responsabilise davantage l'entreprise d'une manière générale et puis l'élan de la création d'entreprises d'une manière particulière. Alors, quels sont, quels sont les défis devant, devant l'entreprise d'une manière générale Bien sûr, le, le défi essentiel, c'est un défi de compétitivité, c'est un défi de marché, c'est un défi financier. Alors, lorsqu'il y a une conjoncture difficile, bien sûr, l'entreprise il est, il, est, il est concerné, il est interpellé, et c'est un peu ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est que, autant bien sûr, nous sommes dans une période de relance, parce que c'est vrai, le Maroc, contrairement à d'autres pays, il a connu une relance, je Absolument. dirais, assez conséquente en 2021, avec un taux de croissance de 7,9, qui nous a permis de revenir à la situation d'avant Covid, et puis nous nous sommes inscrits, euh, dans un taux de croissance cette année qui est estimé à 3,3%. L'année dernière, bon, il était 1,2%. Mais on est en train de revenir à un taux de croissance qui est, je dirais, même un peu supérieur à, à la moyenne au niveau de la région exact. et puis qui est largement supérieur à ce que vit l'Europe. Et donc tout cela, peut-être aujourd'hui, mmh. permet à l'entreprise de se revitaliser et d'avoir des possibilités de relance de croissance de marché. Oui. Mais bien sûr, la, le contexte et la conjoncture ils sont difficiles. Parce qu'en en fait, on part sur l'idée de 4%. Hein. Enfin, c'est à peu près les projections sur lesquelles tout le monde s'entend, sachant qu'après, euh, on n'est pas à 0,1 ou 0,2. L'estimation aujourd'hui qui est faite aussi voilà. bien par l'OACP qu'elle euh, mmh. se situe entre 3,1 et 3,3%. Vous ah savez bon, qu'un taux de croissance, 
On le définit en début mmh. d'année, mais on l'actualise au fur et à mesure. Alors, il y a des, des lectures, ouais, il y a des lectures assez optimistes voilà. qui, qui montent sur 4%. Écoutez, on espère, en tout cas, ce qui est au moins positif, c'est que les regards sont à la hausse et ne sont pas à la baisse. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Maintenant, on se tourne vers ce secteur qui est tout à fait important, hein, parce qu'en fait, il est aussi à lire en transparence de l'investissement qui a été fait dans le secteur aéroportuaire, dans le secteur portuaire, c'est-à-dire il faut des avis il faut des bateaux pour pouvoir approvisionner, pour pouvoir ouvrir le Maroc, l'industrie marocaine à ses partenaires étrangers. Aujourd'hui, on a eu le sentiment qu'il y a une grande période avec des grandes arrivées d'entreprises. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous sur cette dynamique Est-ce qu'il faut d'abord, est-ce que tout le Maroc est toujours aujourd'hui une terre en capacité de capter de l'investissement et de créer de l'intérêt d'entreprises étrangères Ça, c'est une première question. Et puis, est-ce que l'on faut, est-ce qu'il faut s'attendre en cette année 2023 à ce que l'on ait de, de belles annonces avec de grandes firmes internationales qui pourraient venir s'installer dans la région Effectivement, il faut dire qu'il y a une bonne lancée de ce qu'on appelle l'intégration du Maroc dans les métiers mondiaux ou dans les, les chaînes de valeur mondiales. Et vous avez évoqué l'aéronautique, l'automobile, il y en a d'autres, hein, notamment tout ce qui est industrie électronique, électrique, il y a tout ce qui est aujourd'hui développement des énergies renouvelables. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui sont en train de se développer et bien sûr le Maroc constitue une perte d'investissement notamment pour les multinationales et pour les investisseurs au niveau international. Alors aujourd'hui, quelle est la situation et Effectivement, je dirais que c'est un, c'est un processus évolutif. C'est-à-dire Vous avez évoqué par exemple l'industrie automobile. Ouais. Vous savez que depuis une dizaine d'années, on avait un nombre brillant d'industries. Aujourd'hui, on est pratiquement dans le top 20 et on mmh. se prépare pour être dans le top 10 des, des constructeurs d'automobiles. Ça, c'est très important. Alors, euh, quelle est la situation aujourd'hui C'est que nous avons un écosystème. Un écosystème qui encourage davantage l'investissement dans ce secteur. Lorsque je parle de l'écosystème, bien sûr, il y a tout un noyau de producteurs de composants automobiles qui facilitent l'investissement dans ce secteur. Il y a, bien sûr, toute la dimension compétence, les ressources humaines. Aujourd'hui, de plus en plus, le Maroc s'oriente vers la formation de techniciens spécialisés et d'ingénieurs dans le domaine. Et puis, il y a le, l'écosystème financier et juridique qui, également, de plus en plus, encourage l'investissement. On parle de la charte de l'investissement, on parle de la nouvelle dynamique des centres régionaux d'investissement. Il y a de la compétition entre les territoires pour aller vers cet équilibre territorial et chaque territoire souhaite attirer mmh. l'investissement Ce qui sent, d'ailleurs. dans la dimension globale et bien sûr également internationale. Mmh qui fait on ne peut être qu'optimiste par rapport à l'implantation d'autres grandes entreprises dans différents secteurs pressentis dans le cadre de la stratégie qui est prônée par le Maroc, c'est d'augmenter en fait la, la, la part des nouvelles technologies, de mmh. la composante valeur ajoutée dans notre système industriel. Oui, mais Abdelatif Komat, ju- Ad- juste une petite question, parce que euh, on a un secteur euh, automobile qui est en pleine mutation. Hein, on sait qu'aujourd'hui, les voitures coûtent de plus en plus cher, que le marché de l'occasion est de plus en plus euh, euh, croissant. Euh, mais ça, c'est partout dans le monde. Hein. On sait qu'aujourd'hui, euh, il y a une réorientation des consommateurs vers des voitures de seconde main. Euh, on sait qu'il y a un grand débat, d'ailleurs, on en a parlé dans Economia avec Flavia Nevi, on avait fait un, une émission qui était consacrée à ce point-là, c'était est-ce qu'il faut aujourd'hui, entre guillemets, hein, tourner le dos aux énergies fossiles Est-ce qu'il faut opter pour le tout électrique Est-ce que l'hybride, c'est sérieux Est-ce qu'il y a les troisièmes options, les quatrièmes options Donc on est face à un marché automobile 
mondiale qui est dans l'incertitude hein, du fait qu'il y ait une réflexion qui a été engagée sur énergie, euh, les énergies les plus adéquates pour pouvoir faire euh, rouler euh, nos camions, nos bus et nos voitures. Donc, euh, par rapport à cet univers de, du véhicule mondial en changement, euh, comment ça se passe dans les entreprises euh, marocaines Parce qu'il faut s'adapter. Euh, comment aujourd'hui rester, euh, si vous me permettez l'expression, elle est un petit peu triviale, mais elle est bienveillante. Comment rester dans le coup, finalement Comment être euh, rester sur la vague alors qu'on est face à une industrie automobile qui est, à l'échelle mondiale, extrêmement évoluante En fait, le Maroc, il est en train d'anticiper cette tendance. Hein. Bien sûr, on a l'avantage d'être une, une, une industrie qui est en mutation, qui est en création, euh, je dirais, qui est en phase de s'adapter par rapport aux contraintes et aux défis de l'avenir, parce que c'est une industrie récente. Et je crois qu'aujourd'hui, la dimension s'inscrire dans l'énergie euh, renouvelable, une énergie propre dans notre industrie, notamment automobile, est inscrite dans les stratégies mmh. de, de ce que nous sommes en train de mettre en place. D'ailleurs, le Maroc a été le premier pays africain à signer avec l'Union européenne un acte en fait, d'intégration dans l'économie verte. Et donc tout cela, bien sûr, il concerne essentiellement les, les industries exportatrices du Maroc vers l'Union européenne, notamment l'industrie automobile. Et donc il y a un engagement sur un plan stratégique, mais également au niveau des process, au niveau de la réflexion, au niveau de la technologie. Et d'ailleurs, en fait, il y a deux semaines, la voiture qui a été présentée à Sa Majesté, c'est une voiture qui sera produite, donc ça a été signifié au Maroc, et c'est une voiture donc, qui va utiliser l'hydrogène, donc c'est de l'énergie propre. Et bien sûr, ça donne le signal que l'avenir de la voiture, notamment au Maroc, il va prendre en considération le fait de s'inscrire dans les contraintes dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour exporter l'automobile. Il faut qu'il soit une automobile qui utilise l'énergie propre. Et donc, le Maroc est conscient de, de cela. Et il y a, bien sûr, une avancée dans ce domaine-là. Mais quelle est la bonne stratégie par rapport à l'investissement étranger Est-ce que c'est de performer, de capitaliser sur la base de ce qui est déjà présent sur le territoire marocain, en renforçant ce qui est déjà existant Ou est-ce qu'il faut être dans une logique de captation de nouvelles entreprises, de nouveaux défis industriels, voyez -vous parce que en fait, ce n'est pas tout à fait la même démarche. D'un côté, capitaliser sur l'existant, de l'autre côté, aller chercher des nouveaux contrats, être attractif hein, pour faire venir... Où est, où est le, le juste point d'équilibre entre ces deux tendances Alors, les, Le juste point d'équilibre, c'est justement l'équilibre entre ces, ces deux tendances. Il faut le, il faut le dire, il n'y a pas une voie univoque. Oui, le Maroc oui, a une activité traditionnelle classique, notamment si on évoque les industries déjà existantes. Par exemple, le textile. Oui. Le textile qui est le premier employeur au niveau du Maroc sur le plan industriel, c'est un, un secteur qu'il ne faut pas abandonner. Aujourd'hui, ce secteur il est en train de se repositionner. Et même la place du Maroc dans la scène internationale est en train de se positionner. Le Maroc qui était essentiellement un pays de sous-traitance, aujourd'hui, c'est un pays de conception c'est un pays d'innovation et donc la, 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 la place de l'industrie marocaine est en train de prendre le haut de la pyramide de l'industrie textile. Et donc, pour dire qu'il ne s'agit pas de développer un secteur au détriment d'un autre ou d'abandonner les secteurs classiques sur lesquels nous avons un savoir-faire et qui emploient euh, notamment l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire pour aller vers l'industrie électronique, l'industrie des énergies renouvelables ou autres. Il s'agit, à mon sens, de mixer et d'aller vers un équilibre parce que chaque, chaque secteur a ses avantages, euh, notamment 
tout d'abord parce, parce qu'on cherche à créer de l'emploi. Mmh, et ces secteurs-là, euh, que je viens de citer, qui sont des secteurs classiques de l'industrie marocaine, créent beaucoup d'emplois. Oui. Il ne s'agit pas de les abandonner pour aller vers peut-être de bien la nouvelle sûr, technologie ou autre. Au contraire, il va falloir rester sur les deux, équilibrer mmh. la coexistence et peut-être améliorer, performer davantage mmh. dans les autres secteurs. On a le sentiment que vraiment, vous, le, le mot, euh, en transparence de ce que vous dites, le, le mot fort, c'est le mot diversification. C'est-à-dire vraiment avoir la, cette volonté de, de s'ouvrir à différents savoirs, compétences, apports capitalistiques, transfert de technologie aussi, c'est tout à fait important, de telle façon à ce que finalement, Finalement, le, le Maroc est toujours un pied sur lequel se poser parce que c'est vrai que l'actualité des dernières années nous a prouvé que vraiment il y avait deux crises dont le Maroc est très éloigné géographiquement et qui n'est absolument pas concerné. C'est une pandémie mondiale, une guerre en Europe. Bon, ça, personne n'y peut rien ici dans la région. Donc, c'est vrai qu'il est important d'avoir toujours une capacité de rebond et de trouver des points d'équilibre pour que le pays, finalement, réussisse à passer entre les gouttes des orages qui peuvent subvenir comme ça de façon impromptue et, nous, et perturber potentiellement les économies, l'économie marocaine. Effectivement, d'ailleurs, on l'a remarqué ces trois dernières années, au moment où le Maroc faisait face, à l'instar d'autres pays, de crise, je dirais, conjoncturelle, il n'a jamais, il n'a jamais oublié, d'accord, qu'il il, il, il va falloir justement réfléchir à l'avenir, réfléchir stratégiquement. Et d'ailleurs, les grands chantiers euh, sur lesquels le Maroc travaille aujourd'hui, ce sont des chantiers, aussi bien en termes de réflexion qu'en termes d'opérationnalisation, lancés pendant ces trois dernières années. On parle aujourd'hui, bon, on a évoqué l'industrie, par exemple, qui est en train de se restructurer. D'ailleurs, le fonds Mohamed des investissements stratégiques a été créé pendant cette période-là. Et un des objectifs, c'est de restructurer le secteur euh, industriel. On a également euh, actualisé des plans structurels, par exemple le développement, du mix énergétique pour aller vers un mix à composantes plus énergie renouvelable que l'énergie fossile. Et on est en train de réaliser avant l'échéance qui est 2030 ce mix pour justement que les énergies renouvelables occupent 52% du mix énergétique. On va réaliser cet objectif avant euh, 2030. Donc on est euh, également en train de réformer euh, tout, tout l'arsenal euh, accompagnant justement cette dynamique sociale et économique à travers la régionalisation avancée, à travers les, les, les centres de régionaux, centres régionaux d'investissement, à travers la charte d'investissement. Donc pour dire que autant bien sûr la conjoncture elle est difficile, on vient de sortir, on est en train de sortir de trois années où il y a un cumul de difficultés internes et externes. J'ai évoqué la sécheresse, la guerre, Ukraine-Russie, également le problème de la pandémie. Donc tout cela n'a pas justement empêché le Maroc, Absolument. sur la, la houlette de, de, de sa majesté. D'ailleurs, ces discours étaient tous orientés, autant bien sûr de se préoccuper du quotidien et des problématiques actuelles, mais surtout d'inscrire le Marocain dans une dynamique prospective parce qu'il euh, s'agit de construire le Maroc dans 2030, mais là suppose qu'on ait une vision, qu'on ait une stratégie, qu'on ait en, en, des plans qui sont lancés et qu'on est en train de, de réaliser euh, malgré, malgré ces difficultés. Vous avez évoqué par exemple la question de l'eau. Aujourd'hui mmh. au Maroc, il y a toute une révolution en Bien termes sûr. de dessalement Bien de l'eau. Donc nous avons la station de Casablanca qui sera prête en 2026, qui va permettre à Casablanca de s'autosuffire en, en eau potable. Bien sûr, on espère toujours avoir de la pluie, mais la, 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 le stress hydrique devient structurel. Il y a des solutions qui sont en train euh, 
d'être aujourd'hui, mener en première priorité tout ce qui est réutilisation des eaux usées, tout ce qui est étalement, qui sont des projets pratiquement qui avancent à grande vitesse ces, ces derniers temps. Rendez-vous en 2030 et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se parler d'ici là pour évoquer d'autres sujets d'actualité. Merci beaucoup Adelatif Comad pour cet éclairage tout à fait important et saisissant sur ce que sont les défis pour le Maroc en cette année 2023 à l'aune donc de ce rapport qui vient de sortir. On se retrouve tout à l'heure dans la seconde partie d'Economia. Nous allons nous intéresser aux relations entre le Maroc et l'Espagne. Il y a eu cette réunion en début de semaine tout à fait importante pour faire le point sur l'investissement qui peut exister entre les deux pays en toute réciprocité. Ensuite, notre tour du monde des économies avec, comme d'habitude, une première escale dans le monde arabe avec le Liban, une source d'inquiétude permanente pour le FMI qui est sollicité pour prêter de l'argent aux Libanais. C'est vrai que ce pays en a cruellement besoin pour sortir de la crise économique. Maintenant, le FMI, pour l'instant, n'est pas du tout dans une logique de déblocage des fonds pour le Liban, mais plutôt dans une logique d'inscription des autorités de Beyrouth à la liste grise du FMI, qui est en fait une liste grise qui correspond à la notion de surveillance spéciale de l'économie libanaise qui est aujourd'hui dans une telle situation qu'il faut absolument avoir les regards tournés vers l'économie libanaise en permanence avant que ce pays ne s'effondre totalement. Et puis l'Allemagne, l'Allemagne qui pensait échapper au spectre de la décroissance, bah, il a c'est fait. On s'est dit au début d'année que peut-être que Berlin allait réussir à passer entre les gouttes de la décroissance. Et eh bien en fait, c'est ça a commencé. Alors on est sur des chiffres qui sont somme toute assez modestes. On est sur du 0,5%, moins 0,5%. C'est peu, mais tout de même, c'est une tendance baissière qui est tout à fait significative. Et puis, et puis, et puis, nous retrouverons notre invité pour la fameuse question piège d'économie. Elle était importante, cette réunion début de semaine sur la thématique de l'investissement au Maroc pour une prospérité commune. Ceci était important que 150 chefs d'entreprise marocains et espagnols puissent se réunir. Ceci donc à l'initiative du Conseil économique Maroc-Espagne. Et puis également, on peut les citer à la Confédération générale des entreprises du Maroc, la Confédération espagnole, les organisations entrepreneurial et puis de faire le point sur ce qu'il y a, ce que l'on pourrait faire ensemble, ce sur quoi des points de croissance peuvent être gagnés. Il faut promouvoir l'investissement. Tout le monde est absolument d'accord sur cette idée-là, sur cette stratégie. Maintenant, il faut mettre tout ça en place. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce type de rencontre, à la fois réaffirmer ce qu'est le bien fondé de la relation économique entre le Maroc et l'Espagne, mais aussi essayer de lui donner une dynamique concrète entrepreneuriale c'est tout le sens donc de cette réunion que va nous expliquer, nous analyser Abdelkhaïd, qui est le coprésident donc du Conseil économique Maroc-Espagne et co-organisateur de cette rencontre. Il est au micro de Eva Cohen. Le bilan est très positif dans le sens où on a eu une influence massive. 175 grandes entreprises espagnoles, c'est ce que nous cherchions, d'attirer et d'échanger avec les grands groupes espagnols qui investissent moins au Maroc. La présence espagnole au Maroc, elle est constituée principalement par des PME, PMI, et nous voulons que ces grands groupes connaissent un peu plus le Maroc, s'informent un peu plus des conditions d'investissement au Maroc, et c'était l'objectif. 
Donc, euh, vous l'avez dit, plusieurs entreprises espagnoles issues du secteur, par exemple, des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire, de la gestion de l'eau, du tourisme ou encore de la gestion des déchets étaient présentes lors de cette réunion. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'investissement pour tous ces acteurs espagnols au Maroc Elles sont importantes. Il n'y a pas que ces secteurs, parce que nous avions choisi ces secteurs seulement pour donner des informations parce que nous avons considéré que ces secteurs étaient prioritaires. Mais la présence était générale d'entreprises qui travaillent sur des secteurs différents. Donc, à titre d'information, par exemple, c'est qu'au Maroc, il n'y a la présence que de 14 grands groupes qui font partie de l'IBEX 35. Donc, nous voulions et nous voulons que ces grandes entreprises, le reste qui ne sont pas au Maroc, viennent au Maroc. On a eu une présence importante dans des ateliers, euh, l'économie circulaire, l'énergie, la gestion de l'eau, l'écosystème touristique. Ça montre réellement que le Maroc attire, intéresse l'entreprise espagnole. Et euh, on a eu plusieurs euh, exemples d'entreprises qui étaient prêtes, qui pensent, qui, euh, qui avaient déjà imaginé un, un projet ou, ou un investissement au Maroc. Ce que nous voulons concrétiser rapidement avec l'aide du ministère de l'investissement, bien sûr. Le ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme a notamment, en relation avec ce que vous dites, évoqué l'ouverture de nouvelles voies pour développer les relations commerciales et économiques et donc de faciliter les investissements. Quelles sont ces nouvelles voies qui pourraient s'ouvrir dans l'avenir Toutes les, les voies qui euh, touchent le rapprochement des chaînes de valeur après le choc du Covid, le choc des crises logistiques, je crois que les deux pays ont intérêt à avoir des économies interdépendantes qui se complètent, l'Espagne-Maroc, le textile, l'automobile et d'autres secteurs, c'est ce que nous voulons bâtir, une économie, je dirais, de deux pays qui est liée, qui travaille ensemble et qui dépend l'une de l'autre parce qu'il y a une relation historique importante, parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a une relation aussi politique très forte. Et ce que nous voulons bâtir, c'est vraiment une nouvelle période et euh, je crois que tout le monde aujourd'hui cherche à bâtir une dépendance, euh, je dirais, et de confiance entre les deux, les deux rives. Juste un dernier mot pour finir avec le Maroc, on en parlait tout à l'heure avec notre invité sur la difficulté d'établir le niveau de croissance prévisionnelle du Maroc. Alors c'est un chiffre qui nous vient de la BAD, de la Banque africaine de développement, qui mise sur un 3,4%. Donc on va dire que, en gros, les pronostics, les estimations, selon les sources, et elles sont nombreuses, on est sur 3,2, 3,4, d'aucuns allant jusqu'à 4% pour 2023. En tout cas, au-delà du chiffre, de toute façon, qu'on connaîtra euh, bah, en 2024, hein, quand on pourra faire le bilan de l'année en cours, ça, c'est pas très important. Mais en tout cas, ça donne des éléments de, de tendance. On est sur une tendance haussière, ce qui est tout à fait important et rassurant pour le devenir économique du royaume. Nous continuons cette économie avec les économies arabes, notre tour du monde hebdomadaire pour évoquer le Liban et cette décision qui pourrait être annoncée prochainement par la division Moyen-Orient et Afrique Nord du groupe d'action financière qui dépend du FMI. L'objectif serait d'inscrire le Liban à sa liste grise des pays soumis à une surveillance spéciale et ceci en raison, je cite, de pratiques insatisfaisantes, notamment sur des questions de blanchiment d'argent ou encore de financement occulte qui aurait trait à de l'insécurité. Donc voilà, il y a aujourd'hui cette véritable inquiétude du FMI qui est multiple, répétée. Le FMI qui, par ailleurs, est un 
une organisation qui continue de réfléchir sur la façon dont elle pourrait aider le Liban, dont la livre libanaise a perdu 98% de sa valeur, ce qui est tout à fait conséquent et qui amène aujourd'hui la population libanaise à vivre sous un seuil de pauvreté tout à fait dramatique au regard de ce qu'a été le Liban, qui dans les années 70-75, juste avant le début de la guerre civile, faisait figure d'exemple pour son économie ouverte et cette terre qui était une terre de conjugaison des communautés y résidant. Cette incroyable histoire en Irak, incroyable et dramatique, hein, de sont pas moins de 82,9 millions de dollars qui ont disparu, oui, 82,9 millions de dollars disparus, qui plus est d'une entreprise publique. C'est ce que indique le ministère de l'Industrie et des Minerais du gouvernement de Babil. C'est une industrie irakienne qui travaillait dans le secteur de l'énergie fossile, donc en clair. Dans le pétrole, il y a eu des détournements de fonds tout à fait significatifs. Donc pour l'instant, on en est à constater le départ, la disparition de ces plus de 80 millions de dollars. Maintenant, une enquête va être ouverte pour essayer de savoir qui en est l'auteur et comment se fait-il qu'une pareille somme ait pu être volée et détournée L'Égypte toujours à la recherche d'investisseurs et ça ne vient toujours pas. Il y a toujours beaucoup d'inquiétudes de la part des investisseurs étrangers à venir y prospérer dans cette grande Égypte. Donc il y a des mesures tout à fait concrètes qui ont été prises visant à rendre ce pays plus séduisant pour les investisseurs. Donc quelques mesures très concrètes ont été prises et elles sont importantes. Donc il s'agit dans un premier temps de réduire le coût de création des entreprises, également facile les acquisitions foncières, ce qui est toujours problématique en Égypte, hein, savoir à qui appartient le territoire et lorsqu'il vous appartient, est-ce que vous possédez les murs qui sont dessus ou est-ce que vous possédez la terre qui est en dessous, c'est pas tout à fait la même chose. Améliorer la problématique de la gouvernance, de la transparence et de l'impartialité sur le marché égyptien, donc c'est-à-dire que lorsqu'il y a des concurrences qui ne sont pas correctes ou qui sont effectuées de façon frauduleuse ou illicite, et eh bien que les personnes qui en soient victimes, notamment les investisseurs étrangers à l'Égypte, et eh bien qu'ils aient recours devant les tribunaux pour pouvoir obtenir réparation. Et puis ça, c'est un point aussi qui est très très important, c'est travailler à une réduction des charges financières et fiscales des investisseurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charges financières. D'ailleurs, c'est pas un problème qui est propre à l'Égypte. On peut dire que sur la façade nord du, de l'Afrique du Nord, il y a toujours une pression fiscale qui est importante, hein, qui s'exerce sur les investisseurs étrangers, sur les gros investisseurs étrangers. Et l'objectif en Égypte, c'est de l'alléger de telle façon à ce qu'ils soient plus nombreux à venir investir dans ce pays. Elle est intéressante, cette déclaration du secrétaire général de l'OPEP, Aitman Al-Khaïs, qui dit « attention au sous-investissement » dans le secteur pétrolier et gazier. Bien sûr, il y a la transition énergétique et tous les pays, notamment les pays du Golfe, mais tous les pays dans le monde arabe et plus généralement à travers la planète Terre, tous commencent à travailler à la transition énergétique. Mais attention à ne pas sous-investir dans le secteur pétrolier, puisque aujourd'hui, il y a toujours une consommation qui est tout à fait significative. Le tout électrique n'est pas pour demain, il est souhaité 
Beaucoup de pays y travaillent pour, mais il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a aussi une question de la démocratisation du tout électrique, se rendre compte si oui ou non c'est possible pour les personnes qui sont les moins favorisées, ceux qui ont les plus petits revenus, parce que pour l'instant c'est vrai que le tout électrique est réservé à certaines catégories sociales. Et donc voilà, le PEP dit attention, parce que aujourd'hui tout l'argent va sur l'électrique, il ne faut pas oublier le pétrole, le gaz, on va dire ces bonnes vieilles énergies du passé, hein, serait-on tenté de dire en référence à ce que furent ces belles années de l'énergie fossile dans les années 60, 70, 80, 90. Maintenant, il ne faut pas se désinvestir, surtout dans le secteur gazier, puisque les gaziers ont l'habitude de dire qu'ils vivent un temps long environ. Ils réfléchissent à 10 ans, 15 ans, 20 ans pour amortir les projets qui sont les leurs, qui sont considérables en termes d'investissement. Donc voilà, il ne faut pas passer d'un équilibre à un déséquilibre. Il est important de maintenir une certaine équité entre les énergies telles que nous les connaissons aujourd'hui, celles qui nous sont utiles dans la vie de tous les jours, hein, le pétrole et le gaz, et puis savoir se tourner vers l'avenir, puisqu'effectivement, l'électricité, les énergies renouvelables, c'est là l'avenir pour demain. Nous nous tournons maintenant vers l'économie internationale et plus précisément vers le pays moteur de l'Union Européenne, l'Allemagne, dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'année dans Economia. On se disait qu'a priori, ils allaient réussir à échapper à la récession, en tout cas, c'est ce qui avait été prévu par des analystes qui travaillent particulièrement depuis Berlin. Et il s'avère, mauvaise nouvelle, que finalement l'Allemagne est entrée en récession durant le premier trimestre de l'année. Le PIB de la première économie européenne, hein, c'est tout à fait important, a chuté de 0,3% entre janvier et mars. Donc ça nous fait un premier trimestre. Alors 0,3%, parler d'une chute vertigineuse, non, bien évidemment. Mais tout de même, c'est important après un recul de 0,5% qui avait eu lieu entre octobre et décembre de l'année 2022. Donc voilà, on est quand même sur une économie allemande qui reste motrice de l'économie européenne, mais qui néanmoins est toujours dans l'absorption du coût de la guerre et du fait que l'Allemagne ait été amenée et obligée à totalement revoir ce qu'étaient ses voies d'approvisionnement en énergie pour son secteur industriel, ainsi que pour l'usage domestique qui peut être fait, notamment du gaz. Et puis on reste en Europe avec cette prévision où vraiment la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne prend pas beaucoup de risques. Elle promet de vaincre l'inflation. Alors c'est une très très bonne nouvelle, mais elle le promet pour juste ses 25 ans. Alors on ne sait pas exactement 25 ans à partir de sa naissance, à partir de son année de création, 25 ans à partir d'aujourd'hui. En tout cas un flou au niveau des dates qui semblent nous indiquer que la BCE aimerait bien pouvoir intervenir sur les taux, intervenir sur les marchés, intervenir auprès des économies européennes pour essayer de contenir l'inflation, mais cela reste extrêmement difficile. Donc on a quelques effets d'annonce comme ça, mais qui en fait laissent à penser que les Européens ne sont vraiment pas sortis de la poussée inflationniste qu'ils vivent maintenant depuis, allez, va-t-on dire, deux ans, même trois ans il y a eu cette rencontre cette semaine des premiers ministres russes et chinois. Cela s'est déroulé alors que les deux pays sont engagés sur le dossier ukrainien. La Russie totalement, bien évidemment, la Chine pas du tout, mais la Chine est tout à fait 
intéressé par le devenir de ce dossier parce que cela impacte l'économie mondiale. Donc forcément, la Chine a des choses à dire à la Russie. Et puis également, la Chine a fait proposition de médiation. Mais ça, c'est pour le volet géopolitique. Ce qui est intéressant, c'est cette décision du Premier ministre russe qui, après avoir dénoncé les pressions occidentales qui ont été opérées sur Pékin, Pékin a dit quand même qu'il y avait la volonté de la part de la Chine de maintenir le lien avec la Russie sur les dossiers fondamentaux. Et les dossiers fondamentaux ne sont pas forcément les dossiers sécuritaires et militaires, c'est aussi les dossiers économiques. L'un d'entre eux étant tout à fait important, c'est le dossier de l'énergie puisqu'aujourd'hui, la majeure partie de la production énergétique russe est achetée et donc vendue en Chine. Donc ça veut dire que sur ce tronçon, sur cette organisation, de cette même réorganisation de ce qu'est le marché énergétique chinois et russe, eh bien, il y a la volonté tant de Moscou que de Pékin que de rester sur cette ligne-là. Donc aujourd'hui, la majeure partie de la production russe ira à destination de la Chine. Les deux pays entendent s'en tenir à cette ligne importante, surtout pour tous les autres pays qui doivent s'organiser en conséquence. Toujours le psychodrame aux états unis concernant la votation du budget de l'État. Il y a toujours mésentente entre les démocrates et les républicains, sachant qu'il y a malgré tout une date, c'est le 1er juin que ce texte devra être voté par tous les parlementaires américains, il faut absolument trouver une solution. Pour l'instant, le plafond de la dette est, pour l'heure, hein, à plus de 31 000 milliards de dollars. Les Républicains exigent toujours qu'il y ait des efforts qui soient faits. Maintenant, c'est vrai qu'on se dit qu'a priori, la Maison-Blanche ne devrait pas recourir à l'article 14 de la Constitution américaine qui lui permettrait de passer en force. Donc c'est un psychodrame qui est quasiment récurrent chaque année, mais qui néanmoins cette année, une fois encore, pose cette problématique de l'endettement américain qui est accru par le conflit en Ukraine. On y revient. C'est vrai que les sommes qui sont dépensées actuellement par l'Amérique pour soutenir l'Ukraine et le renforcement de l'OTAN et puis la reprojection des forces armées vers l'Asie, vers la Chine avec toujours les tensions sur Taïwan. Tout cela, ça a un coût. Il faut que le budget de l'État américain l'absorbe. Aujourd'hui, il y a toujours mésentente mais c'est vrai que bon, il y a toujours une dramatisation de la presse économique américaine. On se dit, est-ce que l'État ne va pas être en situation de banqueroute En règle générale, en tout cas, il en est ainsi chaque année. Maintenant, on peut être démenti par les événements. On a vu que l'Allemagne, par exemple, nous avons été démentis par la réalité des chiffres. Mais bon, a priori, a priori, euh, sur la ligne d'arrivée quelques heures avant la date butoir du 1er juin, on devrait, espérons-le, trouver un accord pour qu'il y ait une votation de la dette américaine et que celle-ci se fasse par la majorité des parlementaires américains. Merci d'être resté avec nous, Abdelatif Komat. Après nous avoir éclairé sur les défis de l'économie marocaine dans la première partie d'Economia, une question qui est un petit peu moins sérieuse, mais vous allez voir qu'elle va vous mettre à rude épreuve. Oui, c'est notre question piège. Alors nous allons imaginer une situation qui n'existe pas, mais pourquoi pas, juste comme ça pour le plaisir de l'échange de la palabre et de la réflexion collective. Admettons que vous ayez, Abdelatif Komat, sous les mains, tous les leviers, sous la main, tous les leviers de commande de l'économie marocaine et qu'on vous dise, ben voilà, votre mission à partir de maintenant, c'est de réussir 
à lutter contre l'inflation. On sait qu'il y a des produits de première nécessité. Les œufs, par exemple, hein, pour ne pas les citer, euh, qui étaient à 1 dirham. Aujourd'hui, on les trouve jusqu'à 1 dirham 60, ce qui est quand même tout à fait euh, considérable. L'inflation est un problème qui touche tout le monde, toutes les couches de la société, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire si vous aviez les leviers sous la main euh, d'un point de vue réaliste, pragmatique et avec une volonté de bienveillance pour le pays qui est la vôtre, on le sait, de la Comat. Qu'est-ce que vous nous proposeriez Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de résoudre ce problème que nous vivons tous, d'ailleurs, vous autant que nous En fait, bon, il faut rappeler que l'inflation est un phénomène mondial. C'est vrai que euh, depuis des années, le Maroc d'ailleurs depuis plus de trois, quatre décennies n'a pas connu une inflation aussi élevée, mais euh, en fait on a beaucoup parlé de l'inflation importée parce qu'elle est due essentiellement à bien sûr des intrants, mais également qui sont ramifiés et développés par euh, le, le circuit interne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'inflation En fait l'inflation c'est c'est une confrontation entre l'offre et la demande. Bien sûr, il va falloir euh, agir sur l'offre. Il va falloir agir sur l'offre d'une manière générale. Il faut euh, justement agir pour améliorer la production dans euh, des domaines très sensibles, culturellement, notamment pour le Marocain, des produits de première nécessité. Lesquels Parfois, peut-être, au niveau... Alors, on parle bien sûr des tomates, des oignons, ouais. des, des produits, des légumes, etc., qui... Pour le Marocain, la perception de l'inflation est liée essentiellement à ces produits-là. Oui. Peut-être que d'autres produits connaîtraient une augmentation des prix, mais c'est moins sensible, moins perceptible que lorsqu'il s'agit des produits de grande nécessité. Absolument. Donc il s'agit peut-être d'encourager davantage la production, peut-être oui. limiter, bon, c'est ce qui a été fait, les exportations pendant une période limitée pour ne pas justement créer cette pression sur le sur le, le marché. Alors deuxième chose, c'est de, de bon en fait d'essayer de fermer un peu les flux les flux de, de circulation et de commercialisation. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'intermédiation oui. qui est parfois n'est pas très maîtrisé. Mmh. Et puis, bien sûr, il y a la réglementation, par exemple, des marchés de groupe, par exemple, les... qui pose problème. Je sais que c'est un grand sujet aujourd'hui qui est traité, notamment par le Conseil de la concurrence et par d'autres instances. Et donc, moi, je crois que c'est le couplage parce qu'il faut le rappeler que nous sommes dans une économie de marché, une, une économie libérale, où l'État ne peut pas tout réglementer. Il ne bien peut sûr. pas ne réglementer tous les prix, mais il peut jouer le rôle des régulations de régulation entre l'offre et la demande, mais également d'encourager l'orientation de l'offre sur certains créneaux, sur certains produits qui sont considérés, qui c'est la réalité pour les Marocains, qui sont les produits les plus sensibles et les plus, les plus vitaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a effectivement une interconnexion. C'est aussi les grandeurs et les servitudes de l'ouverture d'une économie. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est plus de richesse, plus de prospérité, mais aussi plus de facteurs risques qui, un, nous échappent et qui, deux, ne peuvent nous ramener de, de l'inflation. Maintenant, c'est vrai aussi que l'inflation, le contrôle de l'inflation, ça pose aussi la question du soutien financier parce qu'il est important. L'État marocain fait beaucoup d'efforts en, en ce sens pour bah, subventionner des produits pour que ceux-ci n'atteignent pas des strates impossibles à gérer pour les ménages marocains. Je pense notamment au gaz. Et ça aussi, c'est comptable. C'est comptable dans le budget de, de l'État. Ça coûte cher, mais on est obligé de le faire finalement pour que les mmh. gens puissent réussir à vivre, notamment sur le gaz et sur ces, ces sources d'énergie qui sont absolument essentielles pour que les gens puissent simplement cuisiner à la maison. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, euh, bon, on a au Maroc, heureusement, on a cette caisse de compensation qui, qui, qui aujourd'hui, ouais. vous savez, qui mobilise plusieurs dizaines de milliards de dirhams pour soutenir les, les produits de première nécessité. 
Alors, il y a, sûr, il y a toute une réflexion pour essayer justement de rééquilibrer et d'orienter ces soutiens beaucoup plus vers la population la plus nécessiteuse. Et je crois que vous êtes au courant, il y a le registre social unifié qui est en train d'être mis en place pour que ce sont les personnes qui sont dans le besoin qui bénéficient davantage de, de, de ce soutien. Euh, le Maroc aujourd'hui place euh, justement l'équilibre social et l'équilibre territorial parmi ses priorités. Et donc il y a des instruments, il y a des outils, il y a une politique, mais tout cela bien sûr ne peut pas, ne peut pas se faire d'une manière brutale, euh, ça se fait d'une manière constitutionnelle, c'est le cas aujourd'hui. Et, et, et en fait, le fait de passer par ces expériences, d'ailleurs c'était l'expérience du Covid qui nous a montré quelle est l'ampleur notamment mmh. de la, de la, de la, du secteur informel. Vous savez que lorsqu'on a recensé les personnes qui méritent un soutien de l'État, on a recensé plus de 4,5 millions de personnes et tout cela est une base solide pour aller vers la couverture sociale généralisée, pour aller vers le registre social unifié mmh. et donc pour dire que, que les enjeux et les défis, euh, d'ailleurs c'est l'objet de votre, de votre émission, c'est justement les défis de 2023, mais qui sont des défis de 2023, mais ce sont des défis du moyen et long terme. Euh, le Maroc n'agit jamais que sur le conjoncturel. Mmh. Il travaille sur le conjoncturel dans la perspective du structurel. On traite les problématiques d'emploi, de, de soutien des produits de première nécessité, etc. Mais tout cela dans le cadre d'une réforme globale qui intègre avec alliance la dimension économique et la dimension sociale, avec l'objectif d'améliorer le bien-être commun de toute la population et d'aller vers plus d'équilibre territorial et social. C'est comme ça que le Maroc travaille sur la conduite de, soi, de sa majesté le roi. Je crois que nous sommes dans la bonne piste, bien que, bien sûr, il y a quelques difficultés conjoncturelles que nous avons citées, mais je crois que nous, on travaille pour le moyen et long terme et on travaille pour l'intérêt de la population dans sa globalité. Merci mille fois pour ces propos, euh, avec un optimisme hein, qui fait plaisir à entendre sur le devenir économique du Maroc en 2023, même si on le sait, hein, on l'a évoqué, euh, tout ne va pas être simple, tout n'est pas rose, hein, il y a des difficultés euh, qui s'offrent au monde à l'entièreté du monde tel qu'existant. Mille merci d'avoir été avec nous durant toute cette émission d'économie de la Tifcomat. C'est toujours un vrai plaisir de vous avoir avec nous. On vous souhaite une C'est gentil. Je vous remercie merci beaucoup et je vous dis à, à très très bientôt dans Economia. Voilà, c'est la fin d'Economia. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve la semaine prochaine.